0: ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یک کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس. سلام. من مهدی آزاد هستم و شما شنونده نهمین اپیزود از پادکست نوانس هستید که در نیمه دوم آبان ماه منتشر شده. در این اپیزود با هم گوش می‌کنیم به معرفی یکی دیگه از برترین کتاب‌های دنیا با موضوع توسعه فردی. کتابی به نام گریت که در ایران به نام سرسختی منتشر شده. کتاب سرسختی یا گریت نوشته آنجلا داکوورث، کتابی که راه رسیدن به موفقیت رو در اشتیاق و پشتکار می‌دونه. آنجلا داکورس استاد روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا است و برنده سال فلوشیپ مک آرتور در سال 2013 او در سال 1970 در آمریکا متولد شد با تحقیق و دقت در زندگی افراد موفق کتاب سرسختی را در سال 2016 روانه بازار کرد کتابی که به مدت 20 هفته در صدر پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز قرار داشت داکورس با تعریف داستان زندگی خودش به عنوان دختری که پدرش همواره به اون گوش‌سرد میکرد تو نابغه نیستی، راه رسیدن به موفقیت واقعی رو به مخاطبین خودش نشون میده. اما سرسختی واقعا چه معنایی داره؟ سرسختی یا گریت ترکیبی از اشتیاق و پشتکار. در طی سالهای تحقیق، آنجلا متوجه شد که سرسختی قدرتمندتر از هوش موثرتر از استعداد یا هر خصوصیت شخصی دیگه است. اون این دو مفهوم رو اساسی ترین مفاهیم در بهبود زندگی و موفقیت ما میدونه. به گفته آنجلا شروع هر کاری نسبتاً ساده است. اما حفظ این اشتیاق و پشتکار برای چند سال و تداوم اونها تا رسیدن به هدف و موفق شدن چندان ساده و عملی نیست. آنجلا مدت زیادی روی شیوه آموزش افسران ارتش، و دلایل موفقیت بعضی از فروشندگان تحقیق کرد. از دید اون این دو هیت موقعیت های پرچالشی بودند که اکثر افراد به سادگی عطای اون رو به لغاش می بخشیدن. آنجلا حتی پرسشنامه ای برای سنجش سرسختی آماده کرد و در اختیار صدها زن و مرد متقاضی استخدام در یک آژانس مسافرتی قرار داد. جالب اینجاست که شش ماه بعد که به بررسی افراد استخدام شده پرداخت متوجه شد پنجاه و پنج درصد از افرادی که استخدام شده بودند شغل خودشون را ترک کردند این افراد همون کسانی بودند که نمره سرسختی خیلی پایینی داشتند تحقیقات آنجلا داگورز در مورد ساختار روانی برنده ها خیلی گسترده است و اون در بخش های مختلف کتابش به این تحقیقات اشاره میکنه و نتایج بررسی ها رو برامون تحلیل میکنه همه ما به فعالیت های مثل ورزش، زبان عموزی، موسیقی و این طور کارها اشتیاق داریم دوست داریم کارآفرین باشیم یا یه قهرمان ورزشی و اتفاقا این اهداف رو با شور و شوق زیادی هم آغاز میکنیم پس چرا بعد از مدت کوتاهی تسلیم میشیم تصور کنید اگر فقط یکی دو سال هر کدوم از برنامه ها و اهدافتون رو با جدیت و پشتکار دنبال کرده بودین الان تو چه مرحله‌ای قرار داشتید؟ انتخاب یه مسیر و کردن اون برای چند سال متمادی چیزی نیست که آسون به دست بیاد اما اگر چشم از هدف بر نداریم حتما به نتیجه متفاوتی میرسیم این همون چیزیه که آنجلا داکورس بهش میگه مدل ذهنی سرسختی اساس سرسختی ازم و اراده و انعطاف پذیریه که در مسیر رسیدن به هدف مثل یک جهت دهنده قوی عمل میکنه یکی دیگه از ایده های کلیدی آنجلا داکفورس که به وسیله اون سرسختی رو توضیح میده چیزی نیست جز تلاش کردن دو برابر استعداد. دهه هاست که ما با یک پرسش مهم روبرو هستیم. استعداد مهمتره یا تلاش؟ چیزی که روشنه اینه که شکاف بزرگی وجود داره بین توانایی های بالقوه ما و نمود واقعی اونها در زندگیمون. حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که یک نفر استعداد موسیقی داره و یک نفر استعداد ریاضی، قدر مسلم تا زمانی که از محدودیت‌های خودشون فراتر نرن، هرگز نمیتونن اون استعدادها رو شکوفا کنن. احتمالاً شما هم برنامه‌ها و شوهای استعدادیابی رو تماشا کردید. خیلی از شرکت کننده ها حتی تو مراحل ابتدایی مسابقه کارهایی انجام میدن که دهنمون از تعجب باز میمونه. اما اگر بعد از چند سال به خروجی این برنامه‌ها نگاه کنید، متوجه میشی که اغلب شرکت کننده ها حتی کسانی که به مقام اول رسیدن به کل از صحنه نمایش و سرگرمی محو شدند با درک مفهوم سرسختی میشه اینطور توضیح داد که شاید این افراد استعداد بالایی داشتند اما به خاطر نداشتن پشتکار این استعداد از حالت بلقوه به بلفل تبدیل نشد و حتی این احتمال هم وجود داره که خود این مسابقات عاملی باشن برای تلاش نکردن و اتکای بیش از حد به استعداد متاسفانه روزی نیست که در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی با کلماتی مثل با بااستعداد، خارق‌العاده یا نابغه روبرو نشیم. کلماتی که همگی روی مفهوم استعداد تاکید دارند. در حالی که از کلماتی مثل سرسختی، پشتکار و تلاش کمتر اثری می‌بینیم. حتی واکنش ناخداگاه اکثر ما به یک آدم موفق معمولاً چیزی شبیه به این. واو، عجب نابغه‌ای. طبق نظر آنجلا داگورث برای رسیدن به موفقیت به عواملی مثل استعداد و تلاش و مهارت نیاز داریم. نویسندهی کتاب سرسختی با این عناصر برای ما یک فرمول درست کنه. آنجلا میگه برای رسیدن به موفقیت اول باید مهارت کافی رو در خودتون ایجاد کنید. فرمول رسیدن به مهارت میشه تلاش ضرب در استعداد. در نتیجه فرمول موفقیت هم میشه. تلاش، ضرب در مهارت درست همینجاست جاست که نظریه داک وس درباره سرسختی معنا پیدا میکنه چون در هر دو قسمت این فرمول ها تلاش کردن رو میبینی چیزی که بدون وجود اون رسیدن به موفقیت غیرممکنه. احتمالا تا اینجا یه سوال مهم ذهن شما رو درگیر کرده دارید از خودتون می پررسید چقدر سرسخت هستین؟ اگر امروز یاد گرفتن یه زبان جدید رو شروع کنید، چند سال حاضرید برای اون وقت بگذارید؟ فکر می تا چند سال دیگه عاشق همسرتون باقی میمونید؟ تا چند سال دیگه سر کار امروزتون هستین؟ اهدافتون برای 10 سال آینده چیه ؟ فکر می دو سال دیگه هنوز هم به اهدافتون پایبند هستین؟ احتمال داره چه چیزی شما را از رسیدن به هدفتون منصرف کنه؟ قبول دارم که اینها سوال های سختی هستن. آنجلا داک برای اینکه کار ما رو را را راحت تر کرده باشه؟ تو بخش اول کتابش آزمون سرسختی رو هم قرار داده که با کمک اون میتونید نمره سرسختی خودتون رو بسنجید خب حالا بریم ببینیم چطور میتونیم سرسخت باشیم آنجلا تو کتابش چهار روش رسیدن به سرسختی رو نام برده و بعد معنای اونها رو با تحقیقات دقیق و علمی توضیح میده. این چهار انصر عبارت از اشتیاق، تمرین، هدفمندی و امید. <متصفح> یک، اشتیاق و علاقه علاقه یکی از مهمترین مباحث مورد نظر داکپورس اون نکات زیادی رو برای رسیدن به این اشتیاق بیان کرده و راه رشد و زنده نگه داشتن علاقه رو توضیح میده. آنجلا باور داره این علایق وقتی با تشویق و استقلال فکری همراه باشن میتونن منجر به شکوفایی بشن. یکی از مهمترین مواردی که در کتاب مورد توجه قرار گرفته حفظ اشتیاق و علاقه برای مدت طولانیه. آنجلا برای این مشکل هم مخاطب خودش رو می کنه و راهکارهایی برای حفظ این اشتیاق پیش پاشون قرار میده. اون به ما یاد میده چطور به جنبه های مختلف علاقمون عمیق تر فکر کنیم یا اینکه چه زمانی از یه مربی خوب کمک بگیریم؟ ما میتونیم دوستان همفکر رو همجهت با اهدافمون پیدا کنیم و مهمتر از همه اینکه هربار درباره اشتیاقمون و علتش از خودمون سوال کنیم؟ و به آگاهیمون در این مورد هم اضافه کنیم آنجلا داستان زندگی پسری به نام جف رو تعریف میکنه که برای درک معنای اشتیاق میتونه خیلی به ما کمک کنه کودکی سرشار از علاقه جف ارتباط زیادی به مادر بسیار کنجکاوش جکی داشت جف دو هفته بعد از اینکه جکی 17 سال شد به دنیا اومد. جکی شیفته جف و برادر و خواهرش شده بود و همیشه کنجکاو بود که این مخلوقات کوچولو چی هستن؟ و قرار در آینده چه کارهایی انجام بدن؟ وقتی جف سه ساله بود چندین بار درخواست کرده بود که توی تختخواب بزرگتر بخوابه جکی براش توضیح داد که اون بالاخره یه روز صاحب تختخواب بزرگتر میشه اما حالا نه اما روز بعد وقتی وارد اتاق جف شد دید که اون آچار به دست داره گهوارش رو باز میکنه جکی نه تنها اون رو سرزنش نکرد بلکه کنارش نشست تا به جف کمک کنه جف اون شب روی تخت بزرگ خوابید تو دوران راهنمایی اون انواع وسایل مکانیکی رو ساخته بود از جمله هوشدار روی در اتاق خوابش رو که وقتی خواهر یا برادرش میخواستن از آستانه در تجاوز کنن بلند بوق میزد. جکی تعریف میکنه یه بار اون سیمها رو برداشت و دستگیره تمام کابینت های رو به هم بست و وقتی در یکی رو باز میکردی همه درها یکی یکی باز میشدن. جکی تعریف می هر زمان جف میخواست یه چیز عجیب و غریبی بسازه پیش من میومد و همه چیز رو برای من تعریف میکرد مهم نبود که من خیلی از حرفهاش رو متوجه نمی شدم. مهم این بود که من به تمام حرفهاش گوش می تا دوره دبیرستان جف گاراژ خونه رو به آزمایشگاهی برای اختراع و اکتشافاتش تبدیل کرده بود یک روز از دبیرستان با جکی تماس گرفتن و گفتن جف به کلاس های بعد از نهار نمیره وقتی جف به خونه برگشت، مادرش ازش پرسید که بعد از ظهرها کجا میره؟ جف جواب داد، استادی پیدا کرده که اجازه داده جف با بالهای هواپیماها مفاهیمی مثل استکاک و کشش رو آزمایش کنه. جکی هم گفته بود، خب، فهمیدم، حالا بذار ببینیم، میتونیم راهیم برای مشکل مدرسه پیدا کنیم یا نه؟ جف در رشته مهندسی برق و علوم کامپیوتر لیسانس گرفت. و بعد از فارغ و تحصیلی از مهارت‌های برنامه نویسیش برای مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری استفاده کرد. چند سال بعد جف یک کتاب فروشی اینترنتی ساخت که به افتخار بلندترین رودخونه جهان آمازون نام گرفت. علایقتون رو از هر لحظه‌ای که متوجه شدی جدی بگیرید. فراموش نکنید که انگیزه از بیرون به شما تزریق نمیشه. احتمالا شما هم کتاب های مدیریتی زیادی رو دیدید با این موضوع که چطور به کار کنانتون انگیزه بدین. البته مطالب این کتابها نادرست نیست اما انگیزه های بیرونی اگه هم راستای انگیزه درونی نباشه هیچ تأثیری نداره. انگیزه و هدفی که از بیرون تزریق بشه به سادگی با اولین چالش هم از بین میره. راه حل قضیه اینه که یک هدف اصلی و بلند برای خودتون داشته باشید. حالا باید اهداف میان مدت و کوتاه مدتی رو مشخص کنید که کاملا در راستای هدف اصلی شما باشه. داشتن یه رویای بزرگ بدون اهداف میانی در نهایت شما رو دچار مشکلی میکنه که روانشناسها بهش میگن خیال مثبت. شما تو رویا خودتون رو در لحظه رسیدن به هدف تصویرسازی میکنید، اما به خاطر نداشتن اهداف میانی هرگز به اون نمیرسید و چیزی جز احساس ناامیدی برای شما باقی نمیمونه. یکی از جذابترین بخش‌های کتاب سرسختی صفحاتی هستند که آنجلا داکورس به ما نحوه انتخاب هدف و طراحی اهداف میانی رو به شکل کاملاً عملی آموزش میده و با انباع تکنیک های روانشناسی نشون میده ما نه تنها میتونیم در انتخاب اهداف پیشرفت داشته باشیم بلکه با تمرکز روی اون میتونیم امتیاز سرسختی خودمون رو هم افزایش بدیم <تص-> دو تمرین. به گفته داکوورث تمرین به معنای گاهی عمل کردن نیست. تمرین یعنی عمل کردن آگاهانه. روانشناس سوئدی اندرس اریکسون به این نوع از تمرین میگه تمرین حساب شده. در این تمرین کمیت اهمیت نداره، بلکه اون چیزی که مهمه کیفیته. بهتر تمرین کردن موثرتر از بیشتر تمرین کردن. این قسمت از کتاب من رو یاد یک داستان قدیمی شرقی میندازه. مرد جوانی برای آموزش شمشیرزنی پیش استادی می و میپرسه استاد اگه من روزی دو ساعت تمرین کنم چقدر طول میکشه تا شمشیرزن قهاری بشم؟ استاد میگه پنج سال. نو آموز دوباره میپرسه اگه روزی چهار ساعت تمرین کنم چی؟ استاد در جواب میگه ده سال. مفهوم تمرین حساب شده اساسا روی بهبود نقاط ضعف تمرکز داره. هسته ای اصلی تمرین ها این موضوعات هستند. انتخاب یک هدف تمرکز بر تمرین آگاهانه تکرار با تفکر دقت در روند تمرین و داشتن ساختار و برنامه مناسب در تمرین 3. هدفمندی افراد سرسخت اشتیاق و علاقه خودشون رو با تمرین های حساب شده تلفیق میکنن. چون ما باید دللایل خوبی برای انجام اون چیزی که انجام میدیم داشته باشیم. در این باره میگه باید فکر کنید که کاری که انجام میدید با ارزش های اصلی شما ارتباط داشته باشه. اون به این مسئله اشاره میکنه که هدفمندی در واقع قصد و نیت ماست در مشارکتمون برای رفاه دیگران و خودمون. هدف ما وقتی روی ما تاثیر داره که موانع، ها، فداکاری و سختی‌هایی که متحمل می‌شیم ارزشمند باشند و وقتی برامون معنا پیدا می‌کنه که در نهایت رسیدن به خواسته هامون منافعش رو به دیگران از نزدیک‌ترین‌ها گرفته تا کل جامعه بشری رسونده باشیم. آنجلا تو کتاب خودش به نقل از ارسطو می‌گه دو راه برای رسیدن به شادی وجود داره. خوش روانی و خوشگذرونی. و بعد ادامه می‌ده که ارسطو مشخصان خوشگذرانی رو مبتزل و خوشربونی رو اصیل میدونه. نویسنده‌ی کتاب سرسختی در تفسیر این حرف از ارسطو میگه از یه طرف بشر در جستجوی لذته چون هر چیزی که سبب لذت ما باشه، بقامون رو هم تضمین میکنه و از طرف دیگه ما به دنبال معنا و هدف هستیم. بشر تکامل یافته امروزی به خوبی میدونه که کسب امتیاز در جهت لذت و بقا به روابط اجتماعیش وابسته است. پس ما هرقدر روابطمون رو با جامعه بهتر و تر کنیم، در واقع لذت هامون رو بیشتر و بقامون رو هم تضمین کردیم. جو معاونت ارشد شرکت ان ترانزیت سالانه بیش از یک و 1.7 میلیارد سفر با متروهای این شرکت در شهر انجام میشه. این یعنی یکی از سیستم های مترو در آمریکا. جو تو جوونی دنبال شغل خاصی نبود. اون فقط دنبال راهی برای باز پرداخت وام های دانشجویش بود. جو تعریف می‌کنه. وقتی از کالج فارغ و تحصیل شدم بزرگترین ترین دغدغم فقط این بود که شغلی به دست بیارم. هر شغلی از طرف شرکت ترانزیت به دانشگاهمون اومدن تا مهندس استخدام کنم و من هم استخدام شدم. من ریل‌ها ها رو نصب می‌کردم، گره‌ها گره ها رو می‌کشیدم و کار سیمکش ها رو برای ریل سوم انجام می ددم. این کار برام سرگرم کننده شد. روزهای اول کار وقتی با دوستام که همه در بخشهای تجاری یا کامپیوتر کار میکردن بیرون میرفتیم، تو راه برگشت به خونه اونها از روی ریل ها بالا و پایین می‌رفتن و می‌گفتن جو این چیه من براشون توضیح می دادم این آيق ریل سومه یا این یک اتصال آیقه این کار برام سرگرم کننده بود و به همین سادگی بذر اشتیاق و هدف جو کاشته شد جو خیلی زود کارهای برنامه ریزی رو هم انجام داد و از این کار هم لذت برد همچنان که علایق و تخصص اون بیشتر میشد، اون کم کم خودش رو از بقیه متمایز کرد. به کار در شرکت ترانزیت به چشم یک هرفه بلند مدت نگاه می کرد. جو گاهی به یک مهره یا پیچ نگاه می کرد و متوجه می شد که همکاری دهها سال قبل اون رو کار گذاشته و هنوز هم سر جاش بود. هنوز هم باعث می شد قطارها حرکت کنند و هنوز هم به مردم کمک می تا به جایی که باید برسند برسند. جو میگه کم کم حس کردم دارم در جامعه مشارکت میکنم. میدونستم مسئولیت حمل و نقل روزانه مردم رو به عهده دارم و وقتی مدیر پروژه شدم و از کنار واحدهای تأسیساتی بزرگ میگذشتم میدونستم که ما کاری رو انجام دادیم که دستکم باید سی سال دووم بیاره. همون موقع بود که حس کردم شغل هدفمندی دارم یا بهتر بگم یه پیشه دارم. 4 امید کوشترین افرادی که آنجلا به اونها برخورده و در موردشون تحقیق کرده، آدمهایی بودن با عزم جدی و باور عمیق به این که فردا بهتر از امروزه. داک میگه این مسئله برای افراد سخت کوش یه اعتقاد کورکورانه نیست، بلکه یه طرز فکره. چیزی که توسط خانم کارل دوک در کتابی به همین نام هم مطرح شده. اگه اپیزود قبلی ما به نام طرز فکر رو شنیده باشید، حتما یادتون هست که دارم درباره چی صحبت می‌کنم. انجلا در کتاب سرسختی به این مسئله اشاره میکنه که تلاش و یادگیری فراتر از استعداد ذاتیه. اون در راستای اثبات این طرز فکر تحقیقات سال 1994 رو که توسط مایک فرینبرگ و دیو لوین انجام شده رو مورد بررسی قرار میده و میگه به زبون آوردن یک روش برای پرورش امیده اما مدل سازی یک طرز فکر در حال رشد. اینکه با اعمالمون نشون بدیم واقعا ایمان داریم افراد میتونن بهتر بشن بسیار مهمه. طرز فکر رشد یعنی باور کردن این عقیده که سطح هوش و توانایی شما از یک نقطه آغاز میشه و میتونه با گذشت زمان از طریق تمرین بهبود پیدا کنه. در حالی که طرز فکر ثابت یعنی باور به اینکه شما با هوش و توانایی مشخصی به دنیا اومدید. و هیچ عمل یا دانش جدیدی نمیتونه اساس این آفرینش رو تغییر بده. امید همون مقوله یکی از ذهنیت ثابت تبعیت نمیکنه. داکورز توی کتابش بعد از بیان مفاهیم مختلف سرسختی شروع میکنه به آموزش دادن روش ها و شیوه های مختلفی که چطور میتونیم سرسختی رو در خودمون پرورش بدیم. بیل مکناب از سال 2008 به عنوان مدیرعامل ونگارد خدمت کرده. بزرگترین ارائه دهنده سندهای سرمایه گذاری مشترک در جهان. بیل میگه: ما رهبران ارشد رو اینجا در ونگارد دنبال کردیم و از خودمون پرسیدیم که چرا بعضی افراد در بلندمدت بهتر از دیگران عمل میکنند. من همیشه از عبارت من همینم که هستم برای توصیف کسانی استفاده میکردم که کارشون به نتیجه نرسیده. اما هرچی بیشتر بهش فکر میکنم، بیشتر متوجه میشم که این عبارت زیاد هم مناسب نیست. در حقیقت من همینم که هستم یعنی اینکه من نمیتونم چیز جدیدی یاد بگیرم. من همون کسی هستم که هستم من کارها رو همونطور که بلدم انجام میدم. افرادی که اینجا به موفقیت خودشون ادامه دادن روی یک منحنی رشد باقی موندن. اونها با میزان رشدشون همیشه شما رو قفلگیر میکنن. ما افرادی داشتیم که اگر به رزومشون نگاه میکردید میگفتید وای فرد چطور تونست انقدر موفق باشه؟ و افراد دیگری هم داریم که با مدرک باور نکردنی میان و بعدها از خودتون میپرسید چرا اینها هیچ وقت پیشرفتی نکردن وقتی بیل از تحقیقات سرسختی و مراحلش مطلع شد نه تنها در مقام مدیر یک شرکت بلکه در جایگاه یک پدر معلم سابق زبان لاتین دبیرستان مربی پاروزنی و یک ورزشکار گفت من فکر میکنم افراد ایده هایی رو درباره خودشون و جهانی که توش زندگی میکنن میسازن و همین نظریه‌ها و ایده ها کارها و رفتار و افکارشون رو تعیین می‌کنه. بیل ادامه داد. چه باور بکنید و چه نه، من واقعاً این کار رو با طرز فکر به دست آوردم. اون طرز فکر ثابت قدیمیش رو تا حدودی منتسب به پدر و مادرش می‌دونست و تعریف می‌کرد چند آزمون هوش ازش گرفته شد و بیل به خودش افتخار می‌کرد که تست‌ها رو سریتر از همه جواب داده. بیل میگه: من همیشه صد نمی‌گرفتم. اما به دلیل اینکه به سادگی نمره نزدیک به صد میگرفتم خوشحال بودم. بیل تعریف میکنه پاروزنی رو وقتی شروع کرد که حس کرد دوست داره روی آب باشه و عاشق ورزش کردنه. برای پاروزنی استعداد نداشت و یادگیری و پیشرفت براش خیلی سخت بود. بارها و بارها شکست خورد. یک تابستون رو در دانشگاه موند و تمام فصل رو پاروزد تا بالاخره وارد تیم پاروزنی شد. بالاخره اشتیاقش در کنار تمرین ها جواب داد. روزی یکی از پاروزن های تیم درجه یک مصدوم شد. به اجبار بیل رو جای کردند. کردن و اون هم به خوبی از پس مسئولیت بر اومد. با این حال وقتی مصدومیت پاروزن درجه یک برطرف شد بیل رو دوباره از تیم کنار گذاشتن. بیل میگه فراز و نشیب زیادی سر راه هم بود. به تسلیم شدن نزدیک می شدم اما پا پس نمی کشیدم. من درسی رو که یاد گرفته بودم فراموش نمی کردم. درسی که می گفت وقتی با موانع روبرو شدید یا شکست خوردین هرگز پاپس نکشید خوشبینی و امیدتون رو حفظ کنید چند قدم به عقب برگردین و مسئله رو دوباره تحلیل کنید و دوباره به پیش برید. همیشه به خودم گوش زد می کردم فقط به تلاش و یادگیریت ادامه بده بالاخره یه روز به هدفت میرسی تو های پایانی کتاب آنجلا روشهایی برای فرزند پروری صحیح و فرهنگ سازی سرسختی بیان میکنه. این نکات به خصوص برای پدرها و مادرها و مربی بسیار کاربردی و ارزشمنده و نیاز داره با دقت بیشتری مطالعه بشه. توصیه ها داستان ها و در طول کتاب شامل مسائل و نکات ظریفیه که باعث میشه یا بتونیم خودمون به صورت فردی سرسختی و سخت کشی رو در درونمون بیدار کنیم یا میتونیم با کمک امکانات بیرونی و گروه های متخصص این مهارت ها رو به دست بیاریم. در پایان، چیزی که اهمیت داره توجه به این مسئله است. که چه متوجه باشیم و چه نه، فرهنگی که در اون زندگی میکنیم و هویتمون بهاش ساخته میشه با قدرت به هر جنبه ای از وجود ما شکل میده اما باید آگاه باشیم منظور از فرهنگ فقط مرزهای جغرافیایی یا سیاسی زندگی ما نیستند، بلکه مرزهای روانی نامرعی هستند که توسط افرادی مانند آنجلا و آدمهای سخت کوشی که در کتابش از اونها یاد کرد ترسیم شدند. اونها میتونن ما را از دنیای محدودیت‌های مادی و ظاهری اطرافمون رها کنن و فراتر از همه اونها هنجارها و ارزش‌های جدیدی رو در زندگیمون شکل بدن وندی درونی با قدرت بیپایان اشتیاق و پشتکار که باعث موفقیت ما بدون وابستگی به دنیای پیرامونمون میشه. ممنونم که شنونده نهمین اپیزود از پادکست نوانس بودیم. این اپیزود رو من به همراه دوستانم به شما تقدیم میکنیم. امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشید. اگر گوشتادن به معرفی کتاب سرسختی براتون جالب بود پیشنهاد می‌کنم حتما اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و حتما ما رو از نظراتتون مطلع کنید پادکست ما رو میتونید روی برنامه های اپل پادکست، گوگل پادکست، ناملیک، تهران پادکست و البته روی سایت ما در آدرس www.nuance-co.com گوش بدید دو هفته دیگه با معرفی یک کتاب جذاب دیگه در کنار شما خواهیم بود